0: Le Palais de la Découverte présente Science lu un podcast pour s'immerger dans la culture scientifique de démocrite à nos jours. Épisode 6 Et Dieu dit que Darwin soit un texte de Stephen Jay Gould.
1: À quelques mètres du parc André Citroën, dans le 15e arrondissement, d'étranges toitures colorées prennent la forme de flèches et pointent leur nez vers le ciel. C'est là aux étincelles, que travaille Tanguy Chandler pendant la rénovation du Palais de la Découverte. Médiateur en sciences de la vie, il transmet sa passion depuis plus de 20 ans aux petits et grands curieux qui en poussent la porte. Installé dans le noir et équipé de casques Bluetooth, le public tend l'oreille aux mots de Stéphane Jay Gould. Sur scène, la comédienne Audrey Stupowski s'empare du texte, tandis que notre réalisateur plonge le public dans un environnement sonore conçu sur mesure. Bonjour Tanguy Schindler. Bonjour Léa. Alors pour cet épisode de Sciences Lues, vous avez choisi un extrait de « Et Dieu dit que Darwin soit » de Stephen Jay Gould. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire qui est Stephen Jay Gould
2: euh, Oui, alors Stephen Jay Gould est un biologiste de l'évolution. Il a étudié et publié un certain nombre d'articles dans le domaine et... Il est surtout pour moi un vulgarisateur de la science et principalement de justement de la théorie de l'évolution. Et donc il est écrivain en plus de ça. Il a publié un grand nombre d'ouvrages qui traitent de, de, de ces problématiques de la théorie darwinienne et de l'évolution.
1: Est-ce qu'il est toujours vivant
2: Alors il est décédé en 2002.
1: Est-ce que vous pouvez me dire en quoi lui était par exemple opposé au mouvement créationniste
2: en, en fait c'est... Pratiquement, on peut dire que c'est une opposition de principe, puisque lui, il est évolutionniste, c'est-à-dire qu'il considère que euh, Darwin avait, avait raison. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve ce nom de Darwin dans le titre de l'ouvrage. Euh, donc, Darwin euh, énonce euh, au 19e siècle une théorie qui dit que le, le vivant a suivi un, un changement euh, plus ou moins graduel et qui conduit aujourd'hui aux espèces que nous pouvons observer. Et ça s'oppose complètement à la pensée en fait, religieuse, classique et orthodoxe, qui considère que le monde a été construit, en fait, figé, d'un bloc, et que les animaux ne bougent pas du tout. Et forcément, euh, bah, sa théorie et la théorie de l'évolution s'opposent complètement à ce point de vue. Donc, euh, et au courant des, des années... Euh, 60, 70, euh, il y a un mouvement en fait euh, qu'on appelle le mouvement créationniste qui considère que c'est la la Bible a absolument raison et qu'il faut rejeter en fait toute théorie qui s'opposerait à, à ce qui est professé par la Bible.
1: Et il y a aussi la théorie de l'intelligence design. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Alors ouais, on peut, on peut en parler quelques instants. C'est-à-dire que la théorie de l'intelligence design, c'est une modernisation finalement du créationniste. Le créationniste euh, je évoqué, en fait, il est, il est très, très vieux. C'est finalement une opposition qui est assez vieille, qui commence à, au moment où Darwin publie De l'Origine des espèces. Et on va avoir des, des chercheurs ou des gens un peu plus éveillés intellectuellement qui vont, en fait, dire on ne veut pas s'opposer comme ça brutalement à la théorie de l'évolution. Il y a un certain nombre de faits et de phénomènes qu'on observe et qu'on ne peut pas juste balayer d'un revers de main. Et donc, ils vont mettre en place une théorie qui considère que le vivant a, a eu un changement, mais que ce changement est piloté de manière intelligente. C'est-à-dire, c'est ça, c en fait, c'est le dessin intelligent, c'est-à-dire le but intelligent, c'est qu'il y a une intelligence derrière le devenir du vivant. Et cette intelligence, bien sûr, euh, il est assez simple de passer de cette idée qu'il y aurait un plan euh, et qu'il y a quelqu'un qui dessine ce plan et que ce plan est une entité euh, divine.
1: Et, et qui serait l'aboutissement de ce dessin intelligent
2: Alors, pour eux, il semblerait que ça soit l'espèce humaine. Donc, ça veut dire qu'ils euh, ont une représentation qui est aussi hiérarchisée de la société, c'est-à-dire que tout en haut d'une sorte de pyramide de ce que pourrait être la vie. Ça, on retrouve ça, d'ailleurs, des premières pensées un peu évolutives sont un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on voit le, le vivant comme un gravi des étapes jusqu'à une espèce qui est un peu mieux que les autres, qui serait l'espèce humaine. Or, aujourd'hui, la plupart des données et des... Et des consensus de recherche aboutissent à l'idée que, en fait, toutes les espèces ont subi euh, le processus de sélection et d'évolution, et que toutes les espèces qu'on peut observer aujourd'hui ont le même degré de complexité ou d'évolution les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu pas... que nous, on n'est pas plus évolué qu'une bactérie ou qu'un ver de terre. On est aussi évolué. Simplement, on va s'intéresser à des degrés de complexité euh, qui vont être, en fait, différents entre les, entre les espèces.
1: Et vous pensez, vous, que l'homme est l'espèce la plus complexe qui existe sur Terre
2: ben, ça dépend comment on définit la complexité. Biologiquement parlant, euh, la, la complexité d'une cellule elle est telle aujourd'hui qu'on n'est déjà pas capable de la modéliser et de l'expliquer. Donc, euh, est-ce que nous, on est plus complexe Moi, je pense que c'est vraiment euh, se positionner vraiment à part par rapport au vivant. Or, il n'y a pas de raison. Alors, effectivement, si on se place sur notre capacité à raisonner, à avoir une conscience... Euh, il semblerait qu'on soit la seule espèce à y avoir accès et à en parler euh, maintenant ça ne veut pas dire que les autres espèces n'ont pas de conscience euh, ça veut dire que nous dans notre façon dont on a défini on a construit les choses intellectuellement on a du mal à s'affranchir de ces modèles là donc c'est peut-être juste parce que notre capacité à construire des modèles et à sortir de ces boîtes euh, qu qui entraîne en fait cette impression d'avoir des individus qui sont supérieurs à d'autres mieux que d'autres donc, finalement, c'est peut-être juste en fait, notre système de pensée qui est un peu biaisé et qui entraîne en fait, cette perception euh, du vivant.
1: Et alors, dans le titre Et Dieu dit que Darwin soit on a l'impression que c'est donc Dieu qui légitimise la théorie évolutionniste. Qu -ce que, à quoi il vous le fait penser ce titre
2: bah, Je pense que ce titre, c'est en fait un pied de nez. Pour moi, c'est une façon humoristique de, de présenter les choses, puisque euh, donc là, pendant qu'on parle, on il faut imaginer que nous, on est en France. Finalement, le débat entre religion et évolution est relativement faible. Il peut exister, mais il est relativement faible. Aux États-Unis, ce débat il est encore en cours aujourd'hui, pendant qu'on discute, et principalement fin des années 90. Hein, il a écrit le livre en 1999. Et donc, du coup, le débat est, est, est encore un peu plus fort à, à cette époque-là. Et, et je pense qu'il a écrit ça comme une sorte de, de pied de nez, parce qu'effectivement, c'est finalement Dieu ferait émerger quelque chose une théorie qui viendrait contredire d'une certaine manière et pour pas mal de biologistes la façon qu'on a de concevoir Dieu et en tout cas de dont il a, où le vivant s'est construit serait par rapport à un, à un être divin donc c'est vraiment une ironie et je pense que c'est vraiment pour nous dire que euh, si Darwin existe Darwin a raison d'exister Darwin a raison de nous donner sa théorie de l'évolution la théorie de résolution est juste. Ce n'est pas juste, en fait. Le terme de théorie est ambigu. En français, il est sémantiquement complexe. Et du coup, on s'aperçoit que ça recouvre un peu plus que chose que théorie en fait, scientifique. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas abouti. En réalité, aujourd'hui, il y a des preuves, c'est démontré il n'y a, à ma connaissance, pas de chercheurs euh, pertinents qui viennent remettre en cause cet objet qui est, qu est l'évolution.
1: Et pourquoi vous avez choisi ce texte en tant que biologue euh, et pas un texte plus célèbre de lui comme Un hérisson dans la tempête ou Le sourire du flamant rose
2: Alors, pourquoi Parce que pour moi, bah, si le titre est provoquant, je trouve que le sujet aussi est provoquant. Et ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un texte qui ne soit pas juste un texte qui parle de science, mais qui parle aussi de la science dans un contexte un peu plus large. Et pour moi, euh, ce, ce texte pose des questions qui, en tant que médiateur, c'est-à-dire quelqu'un qui, finalement, vulgarise, je ne produis pas de savoir scientifique, moi, je suis là pour transmettre, en fait, ce savoir. Eh bien, c'est des questionnements, c'est comment on peut parler à des personnes qui ne sont pas scientifiques et qui possèdent une foi d'un sujet qui pourrait remettre en cause leur propre foi. Et finalement, c'est la, la, la question que se posent beaucoup de biologistes qui parlent de, de ça. Et Stéphane y apporte une, une réponse qui est un peu originale, à mon sens, parce qu'il n'est pas, pas dans le conflit. Il est plutôt dans l'évitement d'un conflit. Puisqu'on le verra quand, euh, à travers le texte, il, il propose, lui, une séparation en fait entre la pensée scientifique et la pensée religieuse, ce qu'il appelle le non-recouvrement des magistères. Le noma. Exactement.
1: Alors on ferme les yeux et on se plonge dans la pensée de Stephen Jay Gould.
3: Je ne vois pas comment l'on pourrait unifier ou seulement synthétiser science et religion en un projet commun d'explication ou d'analyse mais je ne comprends pas non plus pourquoi ces deux entreprises devraient se trouver en conflit. La science s'efforce de rendre compte des faits du monde naturel et de construire des théories pour les relier et les expliquer. La religion, quant à elle, s'occupe d'un domaine non moins important mais totalement différent, celui de nos buts, options et valeurs, question que le point de vue scientifique peut sans doute éclairer mais en aucun cas résoudre. En particulier, s'il si est certain que les scientifiques doivent respecter des principes éthiques, dont certains liés à leur domaine particulier, la validité de ces principes ne saurait être déduite de leur découverte factuelle. Je propose de résumer ce principe majeur de respect mutuel sans interférence, qui n'exclut pas un intensif dialogue entre les deux secteurs, chacun s'occupant d'une facette essentielle de l'existence humaine en énonçant le principe de « ma, non » empiètement des magistères. J'espère que mes collègues catholiques ne m'en voudront pas de faire mien ce terme tiré de leur discours, puisqu'un magistère, du latin « magistère », c'est-à-dire enseignant, n'est pas autre chose qu'un domaine de compétence. Le mot « magistère », est certes un peu inusité, mais je le trouve si joliment approprié au dessin de ce livre que je me risque à infliger cette nouveauté au vocabulaire de nombre de lecteurs. Cette requête d'indulgence et de sacrifice se double d'une exigence. Veuillez bien ne pas inclure le terme « magistère » dans une série presque homonyme à la signification toute différente. Majesté, majestueux, etc., ont une toute autre connotation. La confusion est fréquente, du fait que le catholicisme est également fort diligent en ce domaine. Ces mots ont une autre origine, « majestas », mot lui-même dérivé de « magnus », c'est-à-dire « grand », qui implique domination et obéissance inconditionnelle. Bien différemment, un magistère est un domaine où une certaine forme d'enseignement détient les outils appropriés pour tenir un discours valable et apporter des solutions. Autrement dit, dans le cadre d'un magistère, on débat, on dialogue, tandis que face à la majesté s'impose la révérence silencieuse et la soumission. Pour résumer, quitte à me répéter un peu, la nas de la science son magistère concerne le domaine empirique. En quoi consiste l'univers, les faits et pourquoi il fonctionne ainsi Le magistère de la religion s'attache, lui, aux significations ultimes et aux valeurs morales. Ces deux magistères n'empiètent pas l'un sur l'autre. Par ailleurs, ils ne recouvrent pas toutes les sortes de recherches que l'on songe notamment au magistère de l'art, au sens de la beauté. Pour reprendre des lieux communs, la science s'intéresse à l'âge des rocs et la religion au roc des âges. La science étudie comment fonctionne le ciel, la religion comment faire pour le gagner.
1: » Alors ici, il développe vraiment tout un argumentaire pour tenter de cloisonner la science et la religion pour que l'une cesse d'empiéter sur l'autre. Pourquoi la science ne peut-elle pas étudier la question de l'existence de Dieu ben,
2: En fait, de fait, euh, alors ça, il faudra avoir un débat beaucoup plus profond, mais c'est la notion même de matérialisme. C'est-à-dire que la science s'intéresse à des objets qui existent, qui sont matériels, qui ont une existence qu'on peut euh, influencer, qu'on peut mesurer, qu avec lesquels on peut travailler. L'astronomie L'astronomie, on peut mesurer des choses sur les, même les étoiles les plus lointaines qui sont hors de notre portée physique. Elles envoient un certain nombre de phénomènes, des rayonnements, etc. Il faudrait voir ça plus en détail avec des astrophysiciens. Mais globalement, on accède à des objets, on les mesure et on mesure certaines caractéristiques. Le divin, par essence, est pas matériel, est dans l'immatériel. Et de fait, il n'est pas un objet de questionnement scientifique. Alors déjà, c'est finalement, c'est un des premiers, c'est Pascal, avec son pari, qui va répondre à cette question. C'est que ce n'est pas un enjeu en fait, de science. On peut juste parier, oui ou non, sur l'existence de Dieu, mais on ne pourra jamais le démontrer. Et il n'y a aucune théorie scientifique qui vise à démontrer l'existence du divin. Il faudrait faire une mesure sur quelque chose auquel on n'a pas accès. Donc, ça n'a pas de sens scientifiquement parlant.
1: Et alors, donc, la science et la religion, ça serait, si je comprends bien, comme les différentes facettes d'un prisme. Euh, ce prisme, ça pourrait être la vie sur Terre, c'est ça
2: Oui, ça. alors, c est, c est, en tout cas, c'est deux façons de regarder peut-être le monde qui nous entoure, ou en tout cas de l'appréhender. La, ça ne veut pas dire que l'un est plus vrai que l'autre. Ça veut dire que l'un, dans son domaine, est vrai et l'autre est, de fait, vrai uniquement dans le sien. C'est-à-dire que les théories scientifiques, elles fonctionnent ensemble, elles décrivent un monde d'une certaine manière. Et comme le dit alors, on, on, on pourrait hein, discuter beaucoup plus amont de savoir si euh, Stéphane Gégoul, qui est en fait en fin de sa vie, puisque le texte date de 99, il lui va mourir en 2002. Peut-être est-ce que c'est le discours d'un homme vieillissant, fatigué par des années de conflits et d'opposition à des créationnistes défendant l'intelligence design Ou est-ce que simplement c'est une réponse que lui a trouvée élégante au problème lui dit on va essayer d'arrêter de mélanger les genres et on va essayer de, de, de se dire euh, chacun travaille à construire quelque chose dans son domaine, mais ne va pas venir interférer dans le fonctionnement du domaine de l'autre. Et, et ce qu'il dit, c'est qu'on peut dialoguer, c'est-à-dire qu'on peut se poser, il y, a, il y a forcément des endroits où euh, la barrière est un peu plus perméable que d'autres, typiquement sur une notion d'éthique, de morale, où là, effectivement, peut-être qu'un éclairage religieux venir apporter des choses à la science. Mais la science, de toute façon, ne définit pas l'éthique. On applique de l'éthique en science, c'est-à-dire qu'on a des comportements qui correspondent à une morale et à une éthique, pour produire de la science de qualité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. Principalement, quand on travaille sur le vivant, on n'expérimente pas sur le vivant en dépit de valeurs morales et d'éthique. Donc ça, c'est important. Mais ce n'est pas la science qui définit ça, ça c'est sociétal. Et donc, dans le sociétal, il peut avoir un parti pris religieux.
1: Qu'est-ce qui se passe si jamais on ne réconcilie pas la vision de ces deux mondes Quel est le risque Quel est l'enjeu en, majeur d'un tel conflit
2: bah, Si on, y si un conflit, on peut imaginer que le conflit peut aller jusqu'au bout et qu'à un moment donné, il y a une victoire d'un camp par rapport à l'autre. C'est ce qui est arrivé enfin, historiquement. La religion était beaucoup plus forte que la science. On parle voilà, du, du Moyen-Âge, en tout cas jusqu'à la, la Renaissance, 16e, 15e siècle à, à peu près. Il y avait un certain nombre choses qui étaient interdites parce que c'était considéré comme étant du domaine du religieux. Le, le corps était sacré. Donc, par exemple, on ne peut pas faire de dissection, de vivisection. Et ça, ce sont été des freins à la connaissance. Il a fallu des personnes qui eh bien, aillent l'encontre de ces interdits moraux et qui, du coup, ont montrer qu'il y avait un intérêt et ont remis en cause ces valeurs-là. Donc ça veut dire que si la religion l'emporte sur la science, la science va se retrouver bloquée d'une certaine manière, ou en tout cas va se retrouver limitée dans un certain nombre de choses. Et à l'inverse, peut-être qu'une science qui n'aurait pas de contrepartie peut-être religieuse, morale ou éthique serait complètement aberrante et pas fausse, mais en tout cas ne respecterait plus l'individu en tant que tel. Donc ça, c'est effectivement euh, science sans conscience euh, et mort de l'âme, ce qui est une phrase assez célèbre qu'on entend euh, souvent pour, pour limiter le, le propos scientifique. Mais donc probablement, il y aurait peut-être un déséquilibre. Euh...
1: Et c'est vraiment un débat de société aujourd'hui aux États-Unis
2: Oui, ça, ça, ça nous surprend parce que nous, ce débat, il, est, il y a d'autres débats en France, mais ce débat n'existe pas du tout. En tout cas, il est très très faible pour nous. Et effectivement, c'est aujourd'hui un débat de société. Euh... Alors... Pareil, hein, il faut, faudrait discuter avec des personnes qui, qui s'intéressent vraiment à, à ça et qui, qui le vivent au quotidien. Mais aujourd'hui, par exemple, dans, dans les écoles, il y a des États euh, qui euh, permettent l'enseignement au même niveau de la théorie évolutionniste et euh, de l'intelligence design ou du créationnisme. Or, on s'aperçoit que ce ne sont pas les mêmes explications du monde et qui ne sont pas au même niveau. Il y en a un qui est dans un champ, qui est le champ de la recherche, et l'autre qui est le champ en fait, d'une euh, définition de la croyance du, euh, du religieux. Et, et ça, ça, ça pose un problème parce que du coup, ça permet à, des, à certaines personnes d'imposer des idées, de limiter. Par exemple, il y a même des endroits où des personnes considèrent qu'il ne faut pas en, enseigner la théorie de l'évolution parce qu'elle va à l'encontre de ce qui est écrit dans les, dans les livres sacrés. Donc, euh, donc ça, c'est aussi un point de vue, c'est l'orthodoxie religieuse, quelle qu'elle soit d'ailleurs, euh, eh va rentrer en conflit avec cette théorie là et donc, on le voit, il y a certains pays où, effectivement, certaines théories sont complètement rejetées ou certaines euh, façons de traiter la science sont, sont rejetées pour, justement, coller à un modèle religieux. Alors, on, là, on parle religieux, mais euh, il semblerait, pour juste ouvrir une parenthèse un peu plus large, par exemple, pendant la révolution culturelle en Chine, euh, on demandait aux théories scientifiques de suivre les théories euh, sociétales euh, de, de la révolution culturelle. Donc finalement, c'est toujours un risque d'avoir des... pour la science d'être sous contrôle d'orthodoxes, de, de personnes qui veulent façonner la science à, à une image et apporter des réponses qui viennent conforter leur propositionnement, alors que la science apporte des réponses, mais pas pour flatter une idéologie. Elle apporte des réponses, point. La science n'a pas d'idéologie.
1: et Alors, est-ce que sa théorie du non-recouvrement des magistères a essaimé ou est-ce qu'elle est juste restée euh, engrammée dans ce livre
2: alors, je pense qu'elle a assez peu s'aimé. Euh, C'est d'ailleurs aussi pour ça que c'était intéressant pour moi de, de sortir le, le livre euh, pour, pour en parler. Parce que je pense que peu de gens ont, ont lu cet ouvrage, même de Stéphane Jugoul, ce n'est pas considéré comme un, un de ses ouvrages majeurs. Hein. Vous, vous citiez euh, Le sourire de Flamand Rose ou, ou d'autres, Le euh, pouce du panda, etc., qui, qui sont des ouvrages beaucoup plus connus. Euh, là, on est vraiment sur quelque chose qui est purement littéraire, philosophique, qui, qui est une réflexion. Donc, il est assez peu connu. Et, et même dans le monde de la recherche, il y a des chercheurs, euh, on peut parler euh, de, de Dawkins, qui a écrit le gène égoïste, qui lui considère que, par exemple, c'est un renoncement de la part de Stéphane J. Gould. Il a des termes beaucoup plus durs, euh, voire même presque insultants vis-à-vis -vis de Stéphane J. Gould quand il aimait cette théorie-là. Euh, pourquoi Pourquoi Parce que Dawkins lui considère que la, la science est, doit combattre la religion, que Dieu n'existe pas. Donc, lui, c'est un fervent euh, athée. Et donc, il veut pour lui repousser et démontrer euh, par le biais de la science que Dieu n'existe pas. Donc, il y a aussi une forme d'orthodoxie, d'ailleurs, une forme d'orthodoxie scientifique. Et du coup, euh, il est vraiment en désaccord avec Stéphane Gégoul. Donc, finalement, le, le débat est loin d'être clos. Euh, mais je trouvais que finalement, Stéphane Gégoul a apporté une réponse un peu élégante. Et, et moi, c'est vraiment un côté assez pratique. C'est dans mon quotidien ça me permet justement de cloisonner, et dans la, même dans la discussion, de dire à des gens, bah, effectivement, tu as une vision, une foi, une croyance. Mais moi, je ne parle pas de ce domaine-là. Je ne suis pas là pour remettre en cause ta croyance. Je suis là juste pour parler de quelque chose qui est de biologie et dans le champ de la biologie, ce que l'on dit et la théorie de l'évolution a tout son sens et a toute sa valeur. Et après, dans la foi de l'individu, on peut vivre et on peut se représenter le monde complètement différemment. Mais ça, c'est autre chose.
1: Parce que vous en avez dans le public des personnes qui viennent vous voir à la fin d'un exposé euh, en biologie et qui vous disent bah, ça va à l'encontre de ce que je crois
2: Ça, ça arrive quelquefois, c'est vraiment euh, faible, mais ça arrive quelquefois. Je crois que la fois la plus surprenante, du coup, c'est une personne qui était venue me voir en me disant il euh, était assis, il était décidé tout seul euh, par, par hasard, et c'était, je pense, en fin d'animation, il était assis dans la salle, il m'avait regardé en me disant Je veux que vous me convainquiez que la théorie de l'évolution est vraie. Et. Déjà, on sait que le combat est perdu, puisque euh, si je dois le convaincre, ça veut dire qu'il est en opposition par rapport à la théorie. Et donc, on n'aura pas une discussion scientifique, puisque je pense que la base science scientifique, c'est d'être ouvert et d'être euh, prêt à être euh, repoussé dans ses limites et de changer d'opinion. C'est ça, là, ça là, là, un des phénomènes de la science.
1: Donc, vous, vous n'avez pas essayé
2: Si j'étais jeune, j'ai donc essayé, mais ça n'a vraiment pas marché <rire>
1: Et alors pourquoi c'était si important pour vous, aujourd'hui en France, alors on n'est pas aux états unis de nous faire entendre cette proposition de conciliation entre la science et la religion
2: ben, Je trouvais que ça mettait une petite touche un peu de philosophie, ça permet de poser certaines questions et, et peut-être de ne pas être resté, d'avoir une discussion trop scientifico-scientifique finalement, de tourner autour d'un sujet de science et, et peut-être d'amener les gens qui écouteront le, le podcast de se poser vraiment la question par rapport à ça et de se positionner et de se dire « Ah, mais on a, on a une porte de réflexion qui est ouverte sur d'autres choses. » Et, et peut-être que ce théorie de, du respect, euh, qui est un respect mutuel, peut peut-être dépasser le, le cadre juste de la discussion entre la religion et la science.
1: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public moi, j'ai une petite question, parce que donc, quand j'étais petite, ben, je croyais à Adam et Ève, etc. Et puis, quand j'ai eu mes premiers cours d'SVT euh, et qu'on m'a parlé de la théorie de l'évolution, ben, je comprenais plus euh, j'étais perdue. Et en fait, euh, ben, du coup, à l'époque, comment ça s'est passé quand, quand il a émis euh, sa théorie en fait
2: euh, bah, alors ça ne s'est pas forcément passé très très bien puisque en fait, là, là ce que vous dites justement elle, elle, elle est assez intéressante votre, votre questionnement je trouve vraiment euh, plus que petit en vrai puisqu'il est au cœur pour moi de, de l'ouvrage et de ce que dit euh, donc là Stéphane Jégould qui est bien après Darwin, euh, ce que lui dit justement c'est que vous pouvez concilier Adam et Ève d'un certain point de vue et ne pas le remettre en cause. Voilà. Alors peut-être pas de manière complètement brute si on, si on raisonne, mais en tout cas, euh, ce n'est pas incompatible avec euh, la théorie de l'évolution. Et, et quand Darwin, lui, en, a écrit « De l'origine des espèces bah, », il s'est trouvé confronté à des gens, et qui étaient des religieux, qui ne voulaient pas en fait, euh, entendre parler de, cette, de, de la formulation de cette théorie. Il a fallu du temps, il a fallu de la patience, il a fallu des gens aussi qui, qui soutiennent cette théorie pour qu'elle soit en fait prise en compte, enseignée, démontrée et qu'elle devienne vraiment un outil de recherche, un objet de recherche. Et aujourd'hui, il n'y a pas de remise en cause fondamentale de la théorie. Voilà. Mais le, le début n'a pas été simple. Non. Quand on quand on s'oppose en fait à un courant dominant, c'est c'est jamais simple. Après, c'est pas parce qu'on s'oppose à un courant dominant si qu'on a raison. C'est aussi l'autre paradoxe. C'est Darwin avait raison, il aurait pu avoir tort. Il y a, a d'autres gens qui ont professé d'autres choses à d'autres époques, qui étaient des corons minoritaires, qui sont restés minoritaires, et on a pu démontrer qu'ils avaient tort. Mais c'est l'histoire de la science. La science, elle évolue aussi. Donc, il euh, n'y a que les choses les plus fiables et les plus stables qui, qui vont continuer, exactement
0: euh, comme le dit Darwin pour les espèces. Question donc euh, aux médiateurs confrontés à toutes les questions, à toutes les interrogations. Là, on ne parle que du champ de la chrétienté, j'allais dire, mais, euh, et du catholicisme. Donc, dans les autres monothéismes, euh, les combats sont-ils aussi vifs Et on sait qu'aujourd'hui, vous êtes parfois confrontés à, 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 à des jeunes publics qui sont eux-mêmes très perméables aux faits religieux voire même déjà dans des certitudes qui doivent vous déstabiliser, vous le scientifique et voire vous rendre presque euh, parfois à court d'arguments, non
2: bah, C'est en ça que finalement Stéphane Jégaud apporte une réponse, puisque même si on a l'impression des fois qu'il peut botter en touche, c'est-à-dire qu'il dit euh, le, le discours religieux ne doit pas venir à interférer avec le discours scientifique, donc on peut séparer les, les autres. Et effectivement, dans un certain nombre de, de débats ou de discussions liées à la, à la religion elle-même, alors, je ne suis pas théologue non plus, donc c'est un, un point qui est compliqué, parce que toutes les religions, même monothéistes, ne sont pas équivalentes. Le rapport au questionnement n'est pas du tout le même dans le judaïsme que l'est dans l'islam ou dans le christianisme. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très particulières et qui correspondent vraiment à la, à la, à la religion en question. Il y a le paradoxe ici. Moi, ce que je rencontre aussi, il y, a, il y a des gens qui sont religieux, très marqués euh, de par leur religion, de par leur habillement, de par leur attitude, qui sont présents et qui sont extrêmement à la discussion. Et qui sont là, justement, non pas pour remettre en cause euh, la, la science, mais pour s'enrichir de la science. Donc, finalement, dans, même dans, dans les pratiques religieuses, il y a des gens qui, qui sont euh, très rigoristes et qui sont très ouverts à la science. Donc, finalement, c'est quelque chose qui est hum, toujours en mouvement. en fait. La, le métier, la médiation, la rencontre avec le public, c'est une rencontre, en fait, non pas avec un public, c'est une rencontre avec des individus. Et c'est dans leur individualité, et c'est ça qui se passe, et donc, il y a des gens qui sont plus difficiles, mais mon rôle n'est pas de convaincre, finalement. Mon rôle est de donner des, des explications, des, des faits, des, des aides, des, des possibilités, gens de, en fait, de, de, de les ouvrir à quelque chose, de les intéresser et de susciter de la curiosité. Donc, finalement, ils peuvent ne pas être convaincus par moi, mais si derrière, ils vont lire « De l'origine des espèces de Darwin », finalement, j'aurai fait mon travail. Et, et après, c'est à eux de se construire et de construire leur pensée par rapport à l'ensemble de ce qu'ils vont avoir lu. Mon rôle n'est pas de leur dire... Euh, de, euh, si je rencontre un, un prêtre, je ne veux pas qu'il se défroque juste parce que je lui parle de Darwin. C'est vraiment ça. Et, et, et après, justement, c'est être intéressant justement d'avoir des gens, c'est de savoir comment eux arrivent à faire la synthèse de deux mondes dans leur esprit. Et il y a des chercheurs. Alors, je me souviens plus. J'avais lu une fois le témoignage d'un chercheur qui disait que lui, en fait, il, il, il shiftait en fait d'un monde à l'autre. Il était très croyant et donc euh, il pratiquait sa foi, sa croyance, etc. Et quand il faisait de la science, eh ben, il shiftait, il ne tenait plus du tout compte de sa foi, il faisait uniquement de la science et il raisonnait dans son monde scientifique à lui et dans sa façon de faire. Et il basculait comme ça d'un monde à l'autre, ce, ce qui est quand même intéressant. Euh, petit point qui est aussi à savoir, c'est qu'on parle souvent, euh, j'ai parlé de, du judaïsme et du christianisme. Donc Pour l'islam, il faut savoir qu'au euh, début, hein, au, donc au 7e, 8e siècle, euh, il y avait énormément de, de savants euh, donc qui étaient euh, très croyants. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les savoirs sont revenus en Europe, puisqu'ils étaient à Constantine, Byzance, etc. Et ils ont été conservés, les livres ont été conservés. Et après, ils ont retransité vers l'Europe au cours du Moyen Âge à travers des, des savants en fait, arabes. Et donc, il y a, il y a une énorme recherche d'avancée, de synthèse, pendant les tout débuts de l'islam. Ce qui prouve bien que l'opposition religion-science, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été le même au cours de l'histoire.
1: publié deux ans avant sa mort en France et Dieu dit que Darwin Soit fait figure de manifeste de la réconciliation entre la science et la religion pour Stephen Jay Gould. Aussi, s'il y a deux camps dans cette affaire, ce ne sont pas nécessairement ceux de la science et de la religion, mais peut-être celui des partisans du noma et celui de ceux qui s'y opposent.
0: Merci à Tom Schlinder et au reste de l'équipe des médiateurs et médiatrices du Palais de la Découverte, ainsi qu'au public. Lecture en direct, Audrey Stupowski. Une interview signée Léa Minot, Sound Design et Réalisation, Bertrand Chometon. Sciences lu est une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore et produite par Univers Sciences. Retrouvez Sciences lu sur toutes les plateformes de podcasts ainsi que sur le site palais-découverte.fr.